1: Amigos, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Esto es Espacio Deportivo Nueva Generación de Grupo ASIR para toda la República Mexicana. Como todos los domingos, junto a Juan Miguel Alonso, Oscar Sarmiento, su servidor Ernesto de Valdés. Trabajamos bajo la producción de Lalito Cortés, los controles de César Palomo, Mauriño, Mauro Núñez en la redacción. Fuerte abrazo a todos ellos que hacen posible este programa. Listos para platicar durante una hora de lo más destacado en el mundo deportivo de este fin de semana. La jornada 2 de la Liga MX, la ronda de comodines de la NFL, acaba de terminar el partido en Minnesota. Quedaron eliminados los Vikings a manos de los Giants. Hablaremos del tenis, el Australian Open que ya va a iniciar y mucho, mucho más. Pero antes, antes, te saludo con muchísimo gusto, Juan Miguel Alonso. ¿Cómo estás, Juan?
2: ¿Qué tal, Ernesto? Oscar, amigos que nos acompañan. Un gusto acompañarnos este domingo 15 de enero con la información deportiva. Desde el 2015, Ernesto, no hay un tenista que no sea Djokovic, Federer o Nadal que no haya ganado un Australian Open, pero... En este Australian Open está esta cuestión de un tenista local que se lo podría llevar, que es Nick Kyrgios, este, el bad boy del tenis, que parece que se preparó hasta los dientes para este Grand Slam. Ya lo vimos eh, llegar a partes importantes en, en el último Grand Slam del año, el año pasado, en el US Open. Pero ya veremos qué, qué depara en este torneo. Y qué fin de semana tan malo. El segundo del año, Ernesto. Y pésimo para mis equipos. Fueron los vikingos de la NFL. Empató el América. Cayó el Real Madrid contra el Barcelona en un baile que le puso el Barcelona. Traigo la gorra del Madrid por puro orgullo, Ernesto, hay que decirlo. Pero superior lo del Barcelona. Y también estaremos hablando de lo que le está pasando a los Pumas, ¿no? Arrancaron bien el torneo y nada más les metió tres Santos.
1: Sí, Santos que venía aparte de, de haber sido goleado, ¿no? Y, y el primer partido ya lo estarán platicando de los Pumas tampoco fue bueno, al final rescatar la victoria, pero sí, eh, Rafa Puente del Río tiene mucho, mucho trabajo por hacer. Oscarito Sarmiento, pues una jornada dos con algunos resultados interesantes, el partido de ayer en Toluca estuvo muy bueno, el empate a dos entre los Choriceros y el América, y eh, todavía tenemos dos partidos más, Tigres-Pachuca que está ya a punto de arrancar, y León contra Necaxa, que será el día de mañana. Oscarito, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal Ernesto, Juan, Lalito? Todos los que hacen favor de escucharnos. Eh, bien, este, bien lo mencionas. Me parece que ha sido una buena jornada dos. Yo creo que el mejor partido, ya lo mencionas, es el partido América-Toluca. Buenos goles. Eh, Toluca peca de, ese, de, de unos errores para que les hagan los goles. Eh, y llamar la atención con, también lo que pasa ayer en la noche con Pumas, ¿no? Una noche crítica para Pumas con los errores que, que, que tuvieron, ¿no? Me parece llamar la atención y las chivas siguen sumando.
1: Sí, las chivas también, eh, bueno, con la lesión de, de Alexis Vega, que ya también lo estaremos platicando. Un golpe durísimo, sin duda, para el Bien. equipo de Paunovic, 0 por 0 allá en San Luis. Pero bueno, vamos a arrancar con lo sucedido el día de ayer, eh, allá en el estadio Nemesio 10 de Toluca. El 2 por 2 Juan entre eh, el equipo de Nachito Ambris y el equipo eh, del América. Se puso por delante en dos ocasiones el Toluca y en dos ocasiones respondió el América, un muy buen partido, eh, sobre todo de Óscar Jiménez, no sacando sí. dos muy claras de gol por parte de, del equipo de, del Toluca. Eh, un 2 dos por dos. ¿Qué, ¿qué sensaciones te deja? Porque
2: el América parece que todavía no termina de arrancar en lo que va del torneo. Sí, totalmente de acuerdo contigo con el comentario de que no termina de arrancar el América, aunque fue contundente en este partido con las dos anotaciones que hace empatando el juego, pero nunca se puede ir al frente, que es lo que se, lo que se le exige a las Águilas del la América. Me parece que el partido entre Toluca y el América era lo que esperábamos, ¿no? Un partido entre dos potencias ofensivas que se iban a hacer daño, lo lograron. Sorprende lo de Orrantia, creo que fue el jugador del partido, que por lo general veíamos Orrantia, Ernesto, en otros, en otros años jugar como de lateral o carrilero. Y ahora lo estamos viendo de extremo. Hizo gol, casi mete otro de cabeza. E incluso se le va ahí una asistencia que no logran concretar. Oscar Jiménez saca muy bien la pelota. Y por parte del América, pues yo creo que faltó ese, ese gol que tuvo Roger Martínez al final del partido que perdona la victoria americanista. Pero parece que la América tiene con qué boxear eh, dentro del ring. Solo que le falta noquear. ¿eh?
1: Me, me comentaba, Oscarito eh, Nacho Alba, que es reportero del Toluca eh, ahí en TUDN que con este ya son 35 años desde 1989 que América y Toluca no empatan a cero en Toluca, Hola. en el Nemesio 10. 35 años, Oscar. Y, y bueno, el día de ayer tampoco decepcionó. Fue un gran espectáculo para la gente.
3: No, por supuesto. Es son partidos que, que que te dejan un buen sabor de boca. Lo volvimos a ver ayer. Me parece que por momentos en el lapso del partido, eh, Toluca es... Amplio eh, dominador, América re responde eh, Y rápidamente. Iniciando el partido, América tuvo uno para, para irse en frente al marcador. Le hacen el 1 por 0. El América lo, empa lo, lo empata, después rápidamente el 2 por 1. Y al final, en una jugada que me parece a mí, en lo, en lo, en lo personal, este, eh, muy tonta, no ese penal que, que comete eh, la, la, la saga defensiva del, del Toluca para que el América y Henry Martin llegaran a empatar el partido, pero lo mencionas, 35 años, y no empatar a cero goles, eso es una palomita para el espectáculo, para el buen fútbol, y esos grandes partidos que nos dejan entre esas dos escuadras.
1: Que yo creo que es lo que necesita la, la Liga MX para mantener el auditorio, ¿no? Eh, se ha vuelto complicado seguir lo, la Liga, esa es una, una sí. realidad, y, y me parece que este tipo de espectáculo es el que mantiene a la gente. Ayer colmaron por completo no el, el Nemesio 10. Eh, debutó Maxi Araujo, eh, que llega de Puebla, eh, procedente del Puebla Altoluca, Toluca, con un muy buen partido, comiéndose todo el partido eh, por la lateral a, a Emilio Lara. Y, y lo platicábamos, Juan, el tema de Diego Valdés. El chileno llegó como un refuerzo importante para ser el que mandaba en, en el tema de creación de las águilas. Y la realidad es que desde el torneo
2: pasado, el final del torneo pasado y en este comienzo ha dejado muchísimo que desear. Sí, sobre todo en la etapa de Liguilla que no fue contundente y tuvo oportunidades para sacar avante al América. Ahora el peso creativo recae en su espalda, cosa que no hemos visto el gran desarrollo de Diego Valdés, que sí le vimos en Santos, que sí le vimos en Monarcas, es la exigencia que se le tiene a este jugador. Y yo sumaría la banda derecha del América, Ernesto, del torneo pasado fue la endemoniada con Sendejas y con Emilio Lara. Y me parece, no sé qué opinas tú, Oscar, que estuvo dormida contra el Toluca, ¿eh? No había una buena comunicación entre Sendejas y Emilio Lara, e incluso uno de los goles entra por ahí.
3: No, por supuesto, lo mencionas muy bien. Eh, me parece que América eh, todavía no anda en, en el tema defensivo. Eh, date cuenta cómo son los goles que le hacen a la América, cómo le entran, tú lo mencionas muy bien. Por izquierda, por derecha, por el centro. Eh, me parece que el América eh, le, le, le ha de faltar un poquito de acoplamiento, eh, trabajos para volver. ¿Por qué? Pues porque es casi el mismo plantel que tiene el torneo pasado. Entonces yo creo, este que al América, a la América lo, lo va a despertar en una semana, dos semanas, ya tendremos a la mejor versión del América.
1: Charlie González al minuto 8, Brian Rodríguez lo empató al 16, Orrante al 23 adelantó nuevamente a los choriceros y al 76 de penal Henry Martín, Dos por dos, Toluca y América, escuchamos
4: a los directores técnicos. Toluca no pudo mantener en par de ocasiones la ventaja y terminaron empatando dos con el América pese a esto el resultado dejó satisfecho al técnico de los Diablos Nacho Ambríz.
3: la verdad contento porque bien dices enfrente hay un gran rival pero hoy era al tú por tú me acuerdo unas palabras que decía el señor Menotti que los boxeadores de eran buenos fajadores y cuando le daban uno daba dos y cuando le daban dos daba tres creo que hoy fue un gran partido de los dos equipos de ida y vuelta muy, por momentos eh, por momentos ellos dominados y también nosotros.
4: Por su parte Fernando Ortiz aseguró que pese a que todavía no ganan en el torneo, no se sienten presionados. Estoy tranquilo que tengo un grupo de jugadores que
5: entienden la placera que visten. Ellos saben que lugar donde vayamos a jugar el lugar donde vamos a ir a buscar la victoria. Es un club grande que siempre intenta jugar, intenta ir a buscar el arco rival. Me gustó en líneas generales el equipo completo. No soy mucho de dar nombres personales, pero sí Oscar está dentro de, esa, de ese análisis rápido.
4: Para hacer deportes, Axel Tomán. Perfecto, muchas
1: gracias Axel Toman, ahí están las reacciones después del de partido y el Monterrey Juan pues vino después de la derrota ante Chivas en casa a pegarle al Cruz Azul en la cancha del Estadio Azteca un buen partido de Germán Berterame, que al final termina haciendo un autogol pero bueno, fue un gran encuentro con golazo incluido, que me parece que tiene un poquito de, de suerte por ahí en el sí. eh, pase que intenta, le queda el balón después de un túnel y hace un golazo, al final 3 por 2 los rayados, que jugaron con uno más desde el minuto 53 por una tontería de Michael Estrada ¡Tontería! pero que ganaron bien el partido en otro buen espectáculo.
2: Sí, sin duda alguna y también mencionaron lo de Uriel Antuna, no que se había quejado de que Cruz Azul no le había dado la salida para irse al fútbol europeo y se hace presente en el marcador en el primer gol de Cruz Azul después vendría la respuesta del Monterrey con goles de Berterame y el gol de Funes Mori el primero del torneo que después del segundo gol viene la expulsión sí. y se le acomoda toda Monterrey ya era muy difícil que Cruz Azul respondiera pero después, ¿cómo presionó? La afición empezó a gritar a Cruz Azul. Vino el segundo tanto el Cruz Azul al final. El, el autogol, de hecho, de Berterame, que hace hat-trick. Dos a favor, uno en contra. Y termina el Monterrey ganando tres por dos. Me parece el mejor partido de la jornada, Ernesto.
1: Ya debutaron Lotti no, y, y bodea, Carrera, que y son bodea. que son los dos refuerzos de la máquina en este, en este torneo, Oscarito importante obviamente para el Potro Gutiérrez ahora sí tener equipo completo para lo que resta del torneo y el día de ayer es cierto caen pero me parece que no dan un mal partido ¿No? Eso sí entre en la en la eh, lucha que tuvieron los hermanos Funes Mori pues Rogelio se comió auténticamente a Ramiro ¿no? ¿No? No tuvo un buen partido el central de la
3: máquina. No totalmente de acuerdo lo dices muy bien mi estimado Ernesto eh fue un buen duelo entre hermanos. Esa es una verdad. entre hermanos tienen un buen duelo. Eh, y el Cruzul me parece que la expulsión, como dice Juan, lo termina matando. ¿Por qué? Porque el partido estaba parejo. Todavía en el 2-1 de que hace Funes Moria al minuto 50, el partido era, era muy, muy parejo, ¿no? Y ya después de, de la expulsión, pues con los espacios, con los jugadores que tiene eh, el, el, el Monterrey, pues obviamente les pasó un poquito por encima. Pero, ojo, lo dijiste muy bien, ya de, ya debutó Raúl Gutiérrez a su, a su, a su gente, a la gente que, que va llegando, vamos a ver cómo se acoplan y me parece que lo, lo tendremos para competir sin ningún problema en, en la liga bien. Y si vemos todos los tiros a gol, de, me parece que hasta parejos en eso estuvieron lo, lo, las dos escuadras, Ernesto.
1: Sí, sí, efectivamente, remates al arco, fueron ocho de Monterrey, cinco de, de Cruz Azul, Rayados tuvo más, pero eh, en, en, en general el partido me parece que fue eh, sumamente emocionante y, y por momentos parejo. De Rayados también debutó Yagobea, que viene del fútbol belga, me parece, ¿Sí? y Jordi Cortizo también del de, de Puebla, eh, dos eh, jugadores más de ataque para, para Víctor Manuel Bucetich.
2: Qué, qué bueno que regresa Gobea al, al fútbol mexicano. A él lo vimos jugar un Mundial sub-20, estuvo en las inferiores de la América, también estuvo tuvo un paso ahí por San Luis, después se fue al fútbol europeo. Y yo quiero destacar, Ernesto, aunque Cruz Azul no haya tenido un buen arranque, que empató contra Tijuana y después pierde contra Monterrey, me parece que el mejor hombre de Cruz Azul, sin duda alguna, es Rivero.
1: Sí, Nachito Rivero, me parece, y, y, y está trabajando. Y Charlie una... ¿no? Rodríguez empezó muy bien, también hizo gol la semana pasada pero Nacho Rivero me parece que sí es el bastión
2: de la media cancha y, por cierto, está trabajando en su renovación porque acaba con traste. ¿Sabes qué? Esa, esa banda izquierda que está Rivero, está Rotondi, por ahí de repente entra Gutiérrez, creo que podría ser el fuerte de Cruz Azul sin ninguna duda, ¿eh? más que la que tiene ahorita con Lira y Antuna del otro lado. ¿eh? Sí, Eric Lira más eh,
0: jugador
1: eh, por, por el centro, ¿no? no tanto por la banda. Y Antuna con, con la velocidad. Eh, lo de Antuna, Oscar, pues al final no se le hizo su pase a Grecia. Ahora se tendrá que centrar en, en el Cruz Azul y, y seguir por un buen camino, ¿no? Me parece que, aunque por momentos sea muy criticado, Antuna no ha tenido un mal paso por la máquina.
3: No, por supuesto, Antuna tiene que seguir trabajando. Tarde o temprano va a, a volar al continente europeo, va a jugar en ese continente, pero es el momento que se concentre y demuestre su calidad, para que sigan hablando bien de él y sea más rápida la salida para irse al grupo.
1: Hacemos una pausa, regresando escuchamos a los técnicos y platicamos de las chivas, el Guadalajara que volvió a sumar en Salvi, regresa
0: Ningún jugador es tan bueno como todos juntos Espacio Deportivo Nueva Generación Un Tweet Deportivo
5: arroba récordión bajo México. La mejor, el triunfo más importante para el Barcelona en lo que va de la temporada llegó hoy. Supercampeones de España y con victoria contundente frente al
6: acérrimo rival hat de Germán Berterame. Uno de esos tantos en propia meta no evitó que Monterrey sumara su primera victoria del clausura 2023 al vencer 3-2 a Cruz Azul en la cancha del Estadio Azteca, habla Víctor Manuel Bucetich, técnico de Rayados.
3: Desde luego que el triunfo siempre es reconfortante, tuvimos una buena primera participación como visitante, habíamos perdido y era necesario para nosotros obtener el resultado y por supuesto
7: no permitir a lo mejor la reacción del rival.
6: Por su parte Raúl Gutiérrez, estratega celeste.
3: Pasa por un tema de, de atención, el segundo gol es una jugada que nosotros entregamos, ¿ves? O sea, entonces ese fue un poco el,
4: el tema general del partido y en cuanto dejamos de hacer eso, el equipo cambió totalmente, entonces hay que aspirar a, a esa versión, a... A ser más aplicados a la hora de tener la pelota, hacer más aplicados a la hora de
3: estar frente al arco y hacer más eficaces a la hora de defender. Asir
6: Deportes, Edgar Flores. Perfecto, muchas gracias a
1: Edgar. Ahí está la información después de la victoria de los rayados. Eh, ya se adelantó Pachuca en Monterrey, Juan. Uno por cero ante Tigres, el gol de la Chofis
2: López. Minuto ocho, gol de la Chofis López, ya se hace presente. Y ahorita platicábamos fuera del corte que a Pachuca se le ocurrió hacer el pues, gran negocio. Tigres, Tigres
1: aprovechó el viaje a Monterrey. A, Sin más bien, duda. Tigres aprovechó el viaje de Pachuca a Monterrey. Sin duda. ¿Por qué? Y dijo, de aquí no se va ni Sí. Se, se hizo de los
2: servicios del delantero más importante de la liga el Increíble. año pasado.
1: Y que había hecho dos goles, aparte, en la en la primera jornada con los Tuzos. Este sí es un bombazo, Oscarito. Eh, por lo que nos comentan, ya, ya había eh, acercamiento entre Tigres y Pachuca, pero este fin de semana se
3: cerró. Sí, bueno, ya sabemos cómo es el tema de Tigres, que le encanta da dar bombazos de contrataciones. Y, y de este jugador, que te digo, no? Un, del, un delantero, dos goles, en la final pasada, me parece que le va a caer muy bien esta contratación a Tigres.
1: Sin duda, el, el complemento oh, perfecto bueno. para Guiñac, me oh, parece. Bueno. Y, y bueno, obviamente esto
2: fue una petición de, de Diego Coca, de Diego Coca, ¿no? Sí, sin duda alguna. Y además que creo que el mejor hombre que le puedes poner al lado a Guiñac, que es un killer, lo intentaron hacer alguna, alguna vez con el cocolizo. ¿Te acuerdas que, que venía eh, de Pumas haciendo muchísimos goles y, y era uh -huh. el killer? Y después Toluca y, y después llega Tigres y no funciona. Me parece que Nico Ibáñez podría ser la gran dupla de Guiñac. Y ahora sí, agárrense, Miguel Herrera, con estos dos, arriba. No, no, Miguel Herrera, Perdón, ya no. perdón, ya no, ya no. Coca. Que Diego Coca con estos dos es una locura.
1: No, y, y, y si le sumas al a Diente López y si le sumas a Quiñones... Eh, es un equipazo este este de Tigres, hecho para, para ser campeones, vamos a Aquí, ver si ¿no? lo logran. Y, y por cierto, el que está jugando sí, me como nueve, eh, ahora ya sin Nico Ibáñez en el equipo, es Roberto de la Rosa, el que está recibiendo sí. la oportunidad por parte de Pachuca. Vamos a ver si no hacen otra contratación. ¿no? Que
2: era lo que mencionábamos, Ernesto. Si, si el negocio de Pachuca cayó en vender un gran jugador que se formó, bueno, no se formó, pero que se hizo en tu equipo para ser exitoso, para dar el gran salto a una buena venta eh, lucrativa para el club... Dejar ese espacio para un mexicano creo que es el modelo de negocio que busca el, la Liga MX justamente para priorizar a los futbolistas mexicanos.
1: Pues ibáñez después de 13 minutos el Pachuca le está pegando a Tigres, el nuevo equipo de Nico, al minuto 13 de visita allá en el volcán. Bueno, eh, las Chivas Oscarito Jugaron durante mucho tiempo del partido con uno más, desde el minuto 16 Zanabria se fue expulsado, me parece que en esta ocasión sí tuvo razón el árbitro, fue una plancha sí. muy clara, eh, 16 minutos eh, de partido, se quedan con uno menos y Chivas nada más no pudo Oscar, la realidad es que el encuentro dejó muy pocas acciones de gol y lo más destacado por supuesto la lesión de Alexis Vega.
3: Sí, lo mencionas muy bien. Eh, 75 minutos jugar con uno menos, el eh, San Luis y Chivas no aprovecharon, me llama la atención. Y, y como lo mencionas, tuvo que venir el bar para que Sanabria se fuera expulsado. Y ya en el partido eh, me, 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 me quedo así con el sabor que más intentos que fútbol. ¿Por qué? Porque Chivas intentaba. Pero, pero no salieron eh, finos, ¿no? Eh, esa es la realidad. ¿Por qué? Pues porque Chivas eh, terminó eh, fallando algún par de jugadas, e intentando entrar por las bandas, pero nunca fue eh, frontal ni terminó las jugadas. Y el Atlético de, de San Luis se paró bien, eh, cerró los espacios y aguantó el, el empate, el 0 por cero, eh, esos 75 minutos que se vieron adversos en la numérica ¿no?
1: Yo que recuerde, Juan, dos importantes, el zurdazo de Vitiña que pasa muy sí. cerca de del travesaño, un muy buen disparo por parte del brasileño, y el gol, gol lado en el último minuto a Mayorga. Eh, fuera de esas, yo no recuerdo mucho de este partido, fueron seis remates al arco en total, y el Guadalajara pues sí pierde una pieza fundamental, ¿no? Vamos a ver qué, qué cuál es eh, el diagnóstico de Alexis Vega en la rodilla, pero sí es importantísimo que no sea durante mucho tiempo porque entonces Guadalajara sí está en serios problemas.
2: Pierde a su mejor hombre, ¿no? sí. Pierde a su mejor hombre y, y veíamos esta semana un, una disyuntiva que había en la parte alta de, de la cancha de las Chivas con la salida de Ormeño, ¿no? Que, que no que no lo iban a considerar porque estaba Cisneros, porque estaba Daniel, porque había dos canteranos, iban a recuperar al JJ Macías... Pero Chivas ya depende de la recuperación del JJ Macías y ahora de Vega sí. en esta parte alta. No sé si esto vaya a ser que cambie la, la, la decisión que tomó Paunovic de no hacer eh, presente a, a Santi en el proyecto de que este ya año. Sí, sería complicado, ¿no?
1: Pues sí, pero de ante estos
2: bomberazos. ¿no? Pues sí.
1: Y aparte, el jugador, pues obviamente quiere estar. Sin ¿no? duda. Con quien sin duda. sea. Y si son las Chivas más. Y si hay oportunidad de jugar, pues todavía más. Pero no es Bravo. fácil, Oscarito, después de que ya le dijiste adiós, ¿no?
2: No, es que, a sí, ver, también supuesto, no, no, no
3: es fácil, no es fácil. Y me parece, lo mencionas muy bien eh, Juan, no sé si ahora con esta lesión cambien eh, de, 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 de decisión y tomar en cuenta a Ormeño. ¿Por qué? Pues porque al final ya son dos bajas importantes, ¿no? La que iban a recuperar el JJ y esta, la de... Eh, la de ay se me fue el hombre. Alexis Vega. Alexis Vega, perdón, pero la Alexis Vega, ¿no? ¿Por qué? Pues Porque Alexis Vega lo que nos mostró en el Mundial, lo que venía jugando, y, y, y cómo se echaba el equipo a los hombros, Alexis Vega, eh, me parece llamar la atención. Es una baja importantísima. Vamos a ver mañana qué nos dice el informe médico. Ante
2: 10 termina siendo un mal resultado para eh, las Chivas, ¿no? Justamente a eso iba, a ver, las Chivas sí han, su han sumado en sus dos partidos, eh, pero la, la realidad es que ganar, más bien empatar un partido cuando tuviste la ventaja, 74, 75 minutos, superioridad numérica ante un equipo de San Luis, que también hay que decirlo, ¿eh? se defendió muy bien, operación travesaño, todo mundo atrás, ahí hicieron una araña en media cancha con Güemes, con Iniestra, con, bueno, Sanabria lo que, lo que llegó a jugar los 16 sí. minutos, pero la realidad es que es un mal resultado porque no terminas ganando un partido donde jugaste con un jugador más
3: casi todo el tiempo del partido.
1: Y interesante también, Oscarito, que el Pocho
3: Guzmán no tuvo minutos. No, 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 llama la atención eso, ¿no? Esperemos eh, que pronto el Pocho ya pueda estar al 100% y sea ocupado por la escuadra de las Chivas, ¿no? Que es un jugador que también les va a sumar muchísimo.
1: Sin duda, sin duda va a ser uno de los hombres importantes en la media cancha del de equipo del Guadalajara. Vamos a escuchar a Paunovic y jardiné después del empate a cero entre Atlético de San Luis y el Guadalajara.
7: El Atlético de San Luis y Guadalajara dividieron puntos al empatar a cero en el Alfonso Lastras. Dentro de la jornada 2 del clausura, las chivas no aprovecharon la ventaja numérica que tuvieron desde el minuto 16 Tras la expulsión de Juan Manuel Sanabria, habla el técnico del conjunto tapatío, Belko Pagnovic. Todos
1: nos vamos frustrados, aunque intentamos durante el partido eh, quedarnos calmados
5: porque la paciencia en un partido cuando la mayoría del tiempo juegas con uno más, condiciona mucho. El rival ya sabe lo que tiene que hacer desde el primer minuto. Luego, con los cambios, incluso
1: nos
3: crearon problemas a la contra, ¿No?
7: Por su parte, el estratega del conjunto potosino, André Jardín señaló. Sí, sensaciones buenas de un equipo
3: muy, muy comprometida, una solidez defensiva, que es algo que estamos buscando, y claro, que queremos un poco más, es difícil jugar, teniendo un hombre a menos, tal vez por un centímetro no ganamos, porque la pelota de Víctor pasa, creo que uno, dos centímetros del palo, otra chance con Zalgibri.
7: Por cierto, el delantero de la Chivas, Alexis Vega, salió de cambio y en camilla al minuto 53 debido a una lesión que sufrió en la rodilla derecha a Sir Deportes Gabriela
0: un árbitro divide opiniones algunos se acuerdan de su padre y otros de su madre espacio deportivo nueva generación un tuit deportivo.
5: Arroba diario LeEc, paliza histórica en Italia, 8 por 2 de Atalanta a Salernitana. Memo Ochoa sufrió la peor goleada de su carrera. El director técnico del Salernitana terminó reemplazando a los tres defensores titulares. <tose> Regresamos a Espacio
1: Deportivo Nueva Generación en vivo al minuto 22. Pachuca sigue ganando uno por 0 en Monterrey ante Tigres. El gol fue de la Chofi López al minuto 9. Y en la NFL, eh, Cincinnati está ganando tres por 0 ante Baltimore. Eh, todavía el quedan ocho minutos por jugar en el primer cuarto. Falta muchísimo, muchísimo en este duelo de comodines de la NFL. Bueno, eh, continuamos con la jornada 2 del fútbol mexicano. Con eh, los eh, Pumas, los Pumas que venían de ganar Juan 2 por 1 ante Juárez, sufriendo muchísimo en la cancha de, su, de, de Ciudad Universitaria, donde no parecía que pudieran sacar el resultado, al final lo hacen, y ahora se fueron a meter a la comarca, y, y bueno, creo que es un golpe de realidad de lo que había sucedido hace una semana, 3 por 0 ante Santos y este 3 por 0 que pudieron haber sido 5-6 fácil.
2: Sí, sí, porque el, el mejor jugador de, de los Pumas sin duda fue Sosa, uh -huh. no que, que estuvo muy activo. Decir también lo de Santos que fue sumamente contundente con, con su actuar, pero sí deja mucho, que deja mucho que desear la actuación de Pumas. Sobre todo en la salida, no, no sé cómo lo viste Ernesto, vi muchos errores eh, pasando hacia la media cancha recibiendo atrás el contención que al paler mortizo o del Prete le quitaban con mucha facilidad la pelota y eso generaba un, un contragolpe inmediato que era muy difícil para los Pumas poder detenerlo y así Santos se fue adelante en el marcador y muy difícil que Pumas pudiera reaccionar en este partido porque tampoco tuvieron muchas de gol, aunque sí se, sí se acercaron a la portería, pero no muy claro, ¿eh? Sí, no, eh, al principio por ahí tuvieron un par, pero no mucho más,
1: Oscarito. Diecinueve este equipo... remates al arco de Santos. De Santos, sí. Este equipo que, que venía eh, de Santos, que venía de perder tres por cero en su presentación ante los Tigres, pues ahora le, le repiten la misma dosis a, a los Pumas. Y hay varias críticas a Rafa Puente, sobre todo por cómo está utilizando a sus jugadores, ¿no? Con Galindo y Freire como, como defensas centrales y la contención eh, con el Palermo Ortiz, que normalmente es un central, y Edgar Alafita, el eh, exjugador del Atlante y, bueno, de otros equipos en la liga de expansión eh, de, de Pumas-Tabasco, por supuesto, del Necaxa, ahí inició su carrera. Pero bueno, eh, está utilizando estos dos como contenciones, teniendo a un Egor Miritao en la banca, teniendo al mismo Marco García también en la banca, a Diego de Olivera. en fin, hay muchos jugadores y, y ahí están las críticas principales a, a Rafa Puente, Oscar.
3: Sí, por supuesto, lo mencionas muy bien. Eh, incluso, ¿no? Con el error que tiene ayer Sosa, el, el, el portero universitario, de, de llamar la atención, ¿no? Entonces, me parece que sí, eh, me parece, y lo digo muy clarito: ayer nada más hubo un equipo en la cancha, se llama Santos, y, y con ese sabor que tú mencionas, ¿no? Los jugadores que dejan la banca, que, que son jugadores que yo creo que le pueden sumar más a, a Pumas dentro que, que suplentes para hacer este, un, un tema de revulsivos, ¿no? Eh, la conferencia decía también. Eh, Rafa, que el, el, el trabajo que tienen ya con Dani Alves y el cambio por no tenerlo, eso sí le lo, lo merma un poco, ¿no? Me parece que no es por ahí, eso es una justificación porque el equipo realmente eh, no se ve y la semana pasada, el primer tiempo que tienen en Seúl también de noche, ahí con algunos detalles pudieron ganar el partido pero realmente Pumas en estos dos partidos nos ha dejado un sabor amargo, eh, muy amargo.
1: Sí, Daniel Ves que no pudo estar por la muerte de su suegra, viajó a, a, a España para estar con su familia y eh, ciertamente pues se pierde un jugador importante, pero como dice Oscar, y, y yo estoy completamente de acuerdo, Juan, lo que ha demostrado este Pumas, a pesar de haber sacado tres puntos al inicio del torneo, me parece que, que es muy, muy pobre y, y que de esta
2: forma no van a ningún lado. Se espera, se esperan otros resultados de los Pumas que, que te hagan tres goles al inicio del torneo. Nunca es un, para un nuevo proyecto no, no es un buen augurio. Y también mencionar lo de Santos, Ernesto ahorita lo estaba checando. Campos tiene 20 años, mexicano. ¿no? Jugadorazo. Aldo López, 22 años, mexicano. Diego Medina es de, tiene 21 años. Creo que Santos está atreviendo sí. a jugar con jóvenes y ya lo, ya lo demostró Pachuca que se puede ser campeón de esta forma.
1: Sí, de acuerdo, de acuerdo, está haciendo un buen trabajo Lalo Fentanes con los jóvenes y ojalá que tengan pues mucha más proyección, eh, solo así va a crecer el fútbol mexicano. Escuchamos a los técnicos después de la victoria de Santos tres por 0 ante los Pumas.
7: Con doblete de Diego Medina y uno más de Harold Preciado, Santos derrotó en casa a los Pumas tres goles a cero dentro de la jornada 2 del clausura, consiguiendo así su primer triunfo en este torneo, habla su técnico Eduardo Fentanes. Está claro que ni tan tan,
6: ni muy muy simplemente el equipo volvió a generar su propuesta, tuvo momentos buenos, tuvo momentos que sufrió como es el fútbol, supo soportarlo y después lo pudo clarificar es un partido donde el equipo vuelve a, a mostrarse en su intención de juego y hoy, esta noche con contundencia lo logramos solventar. Hoy cayeron los goles y gracias a Dios se da el,
7: el resultado y ganamos los puntos. ¿no? Por su parte, el estratega de los felinos, Rafael Puente del Río, habló de esa primera derrota que sufre el equipo en este torneo. Veo aceptación de que nos equivocamos en cosas puntuales y a partir de ahí será más sencillo poder corregir, pero tendremos mucho que, que trabajar para así hacerlo, pero evidentemente la, la cabeza arriba, hay que reconocer también que el equipo nunca bajó los brazos, siguió peleando hasta el final y e intentando, y eso es algo que demanda este, este equipo, su historia así lo exige, y si bien es es una dolorosa derrota el equipo peleó de principio a fin y nunca nunca se abandonó. Así Deportes Gabriela Yala. Perfecto, gracias a Gabriela Ayala y
1: el eh, Querétaro Oscarito que pues había sido la sorpresa de la jornada 1 empatando en la cancha del Estadio Azteca ante el América, ahora sufre una expulsión muy rápida de Kevin Balanta apenas al minuto 8 se viene abajo el equipo y lo gana bien el Puebla 2 por cero.
3: No, sí, eh, lo mencionas muy bien, el Puebla fue muy superior, esa expulsión también los, los, los merma mucho al equipo queretano, queretano, pero me parece que va a ser muy complicado para Querétaro sumar puntos, eh, pues es un plantel muy limitado, es una realidad, mi estimado Ernesto, eh, y más cuando cometes errores y te pones abajo en numérica con un hombre menos, pues se les va a complicar todavía peor. Y el Puebla, un equipo que lo enfrentó bien el partido, aprovechó la supresión de gol y se dio a los tres puntos muy bien.
1: Importante, ¿no? Para Lalo Arce, después de una derrota cinco por uno, sí. fue en Pachuca y fue en, ante el campeón, ante hoy por hoy el mejor equipo de, del fútbol mexicano, pero después de un 5-1, -uno, unos, eh, una victoria, tres puntos contra quien sea, pues. Eh, eh, te, te da un
2: poco de aliento, ¿no? Sí, sin duda alguna, el 2 por 0 en casa siempre ayuda ante guardando las proporciones del rival, obviamente, ¿no? No se festeja tampoco una victoria en la jornada 2 contra Querétaro, pero son los puntos que se deben de sumar en casa y los que se consideran en la estructura de y el planteamiento del partido. Creo que esa expulsión de Kevin Balanta al 8 fue lo que sentenció la derrota de Querétaro, porque era muy difícil que con un hombre menos, casi los 90 minutos, te fueras a sobreponer ante una adversidad como, como la de un... Como... Como la del 2 por 0 al minuto, el 1 por 0, perdón, al minuto 23 de Macuello. Bien, bien Puebla, mal Querétaro por esa expulsión, pero si no se hubieran expulsado, hubiera sido otro 0-0, Ernesto. Sí.
1: Sí, sí, de acuerdo. Sin duda. Era, y hubiera sido posiblemente un partido muy, mucho más apretado de lo que
6: fue. Vamos a escuchar las reacciones después de la victoria del Puebla. 2 por 0. Tarjeta roja de Kevin Balanta al minuto 9 condicionó visita de Gallos Blancos al estadio Cuauhtémoc, recinto en el que terminaron cayendo 2-0 a manos del Puebla. Federico Mancuello al minuto 24 y Guillermo Martínez en el 65 fueron los autores del primer triunfo para la franja en el clausura 2023. Habla Eduardo Arce, Timonel Camotero.
5: Ante un equipo de 10, como fue el primer tiempo de total control, donde tienes la pelota por muchos momentos y ellos en ese bloque, hay que dejarlos venir, hay que sacarlos un poco de su zona para nosotros tener espacio para jugar. Si no, es muy difícil generarles a 10 jugadores atrás de medio campo. Entonces, nosotros tenemos los tres puntos y es lo que, lo que importa ahí.
6: Al tiempo que Mauro ¿qué técnico al Viazul? Vinimos acá, hicimos un buen partido con 10 hombres... Eh, tenemos que seguir trabajando, y bueno, ahora en casa, dejar los tres puntos en casa, lo que pasó, ya está, ya pasó, ya no, puedo, no, no se puede volver atrás, y mirar para adelante. Asir Deportes, Edgar Flores.
1: Y terminamos eh, los partidos que se han jugado hasta el momento, Juan, con el Juárez 13 solo eh, 0, doblete de Darío Lescano, y uno más por la vía del penal de Jesús Dueñas, Bien Juárez, que lo he estado platicando eh, en, en el inicio del torneo
2: me parece que merecía mucho más en cebo Esa columna vertebral que tiene Juárez con Talavera, Arribas de, de central. Salcedo. Salcedo, Salas, Dueñas, Lescano. Sí, Eduardo
7: Darwin sí, Muy su, bien,
2: su ¿eh? es importante. Oye, es... Lescano anda bien, sí. ¿Podrá ser el torneo que Juárez califique? Pues yo, yo que, eh, quiero pensar que, que tiene equipo para hacerlo.
1: Pero, Pero luego verdad, estos,
2: estos equipos también se, se suelen caer, ¿no? Sí, se suelen caer. Esa es una,
1: una realidad. Pero bueno, una victoria 3 por 0 ante un rival nada fácil, Oscarito, como él es Tijuana, pues le viene muy bien al equipo de Cristante.
3: Ah, no, por supuesto, lo dices muy bien. Y yo creo, con lo que dice Juan, sí, con lo que nos ha mostrado estas dos jornadas, eh, puede ser aspirante a ese repechaje, a ese partido de repechaje que puede ser Juárez, porque... La columna que mencionó, muy bien alimentada está. Y lo de Tijuana, Ernesto, no sé si, si compartas. Ya, ya nos tiene acostumbrados desde el torneo pasado que de visitante no no da, no camina Tijuana, no camina.
1: Así o, ha sido no, prácticamente No todo se, se el le ve un orden.
2: División, ¿no? A excepción del 2012, por ahí, que sí, fue la gran época. Cuando
1: la Libertadores, que estuvieron a nada de, de llegar inclusive a la final... Pero pero eh, habían empatado con Cruz Azul en casa el primer partido y después un 3 por 0 de visita. Sí cambia mucho este equipo de Baliño, ¿no?
2: Hemos visto, hemos visto que cuando, cuando visita Tijuana le cuesta muchísimo más trabajo que cuando recibe y esperemos cambio para este torneo. Pero como arrancó, parece que sigue en el mismo número de siempre. Juárez,
1: 3 por 0 ante los Cholos. Escuchamos las reacciones.
4: Un par de goles de Darío Lescano y uno más de Jesús Dueña. Los bravos golearon 3 por 0 a Tijuana. Pese al triunfo contundente, el técnico de Juárez, Hernán Cristante, reconoció que no fue el mejor partido de su equipo.
3: Fueron 10 minutos muy complejos para nosotros porque no podíamos agarrar la pelota. Eh, sabíamos que ellos le iban a meter mucha velocidad. No, nos costó. Nos costó. Es como que no, no habíamos entrado tan claros. Pero en líneas generales, bien. Tal vez no tuvimos tanta llegada. Tuvimos más control. Limitamos el juego de ellos. Y las que se presentaron las resolvió el equipo muy bien
4: por su parte ricardo Baliño aseguró que la diferencia en el encuentro fue la falta de contundencia lo que dejó un resultado engañoso
6: creo que en el primer tiempo hay tres situaciones muy claras que si sí, tú convierte eh, cambia el, el estado del partido y, y también pagamos como le digo muy caro cuando vos tenés el dominio y sometés al rival no tenés que equivocarte nosotros nos equivocamos y le chance al rival a que pueda jugar un partido más cómodo
5: ¿verdad?
4: para Cir Deportes axel toman
1: Muchas gracias, Axel. Toman, ahí están los partidos que ya se disputaron. Por cierto, ya empató Tigres. Al 32. Fernando Gorriarán puso el uno por uno allá
2: en Monterrey, Juan. Oye, aquí estos Tigres, Pachucas, podría ser una final, ¿eh? Sí,
1: son, son, dos, muy, son dos muy buenos equipos.
2: A mí me hubiera gustado ver este partido ya con Nico del otro lado, <risa> la verdad. Y mañana León contra Necaxa a las 9
1: de la noche con 5 minutos para cerrar la jornada 2. Y también jornada 2 de la Liga de Expansión. Vamos con los resultados.
7: Se jugó la jornada 2 del torneo clausura 2023 de la Liga de Expansión MX. En el Marte Rodolfo Gómez, Corre Caminos y Venados empataron a 1, Pumas Tabasco superó 3 a 0 a Tlaxcala, en el Olímpico de Villahermosa, Mineros y Dorados empataron a 1, de visitantes Celaya, derrotó un gol a 0 a los Alebrijes, en el Andrés Quintana Roo Cancún y los Leones Negros de la UDG empataron a 2, Rayados de visitantes superó 2 goles a 1 a Cimarrones, en el Morelos el Atlético Morelia, goleó 3 a 0 a Durango, habla su técnico Gabriel Pereira.
4: Por el trabajo que hicieron, sabíamos pues, que el este partido podía darse de esta manera, y lo que hablamos y lo que trabajamos durante toda la semana es en, en insistir, en sofocar,
7: en generar, en tratar de,
5: a base de buen fútbol.
7: De ellos. En el Acron, el Tapatío derrotó cuatro goles a tres al Atlante y en casa Tepatitlán goleó 3 a 0 al Atlético La Paz después de dos jornadas, Celaya es líder con seis puntos Asir Deportes Gabriel Ayala. Perfecto, ahí están los
1: resultados de la jornada 2 en la Liga de Expansión. Perdió el Atlante en Guadalajara en un partido eh, muy emocionante, cuatro por tres, doblete del Hobbit Bermúdez, pero no le alcanzó al equipo Azulgrana. Bueno, eh, el día de hoy, Oscarito, se jugó en la final de la Supercopa de España allá en eh, los Emiratos Árabes, me sí. parece, en los Emiratos Árabes, sí, en el King Fad Stadium. <risa> eh, pues la verdad es que fue un paseo por parte de los Blaurana que andan bien, que han regresado mucho mejor que el Real Madrid después de, de la justa mundialista, Oscarito.
3: Sí, por supuesto, lo es muy bien. Hoy fue la final de la. De, de, de la recopa, me parece que hoy nada más hubo un equipo, jugó muy bien el Barcelona, Lewandowski hace un buen gol para ver el marcador, pero, y el Real Madrid nos deja un sabor amargo, ¿eh? No anda, no anda el Real Madrid.
1: Partidazo de, de Gaby, Juan. Sí. Eh, tiene dos asistencias, una anotación, el despliegue físico que tiene es impresionante durante todo el partido, y ciertamente como dice Oscar el, el Real Madrid ha eh, arrancado muy flojo esta segunda parte de torneo, digámoslo.
2: Creo que Gaby no hacía gol desde febrero del año pasado y lo tuvo que hacer en, en la final contra el Real Madrid. Un <risa> partidazo que se aventó. También De Young tuvo un buen partido, lo que hace Busquets. Igual Christensen también atrás muy ¿Sí? bien. Pero lo que, lo que llama mucho la atención es lo que menciona Óscar y lo mencionas tú, Ernesto, al principio del comentario. Vemos a Federico Valverde, que es un futbolista todoterreno que se bofea en los sprints. Vemos a un Vinicius Jr. que es el máximo eh, regateador que se queda corto en el regate. No, no está, no está ni caminando. Modric, ¿eh? ni La ¿No? verdad
1: es que el Real Madrid ha dejado mucho que desear después de, de Qatar. Hacemos una pausa y regresamos con más del fútbol internacional.
0: Ningún jugador es tan bueno como todos juntos. Espacio Deportivo Nueva Generación. Un tweet deportivo.
5: TLT Sports mix. Cuánto dramatismo en Orchard Park. Buffalo sufrió en casa frente a Miami, pero consiguió la victoria que los colocan en la ronda divisional de la
7: Conferencia Americana. El Barcelona se proclamó campeón de la Supercopa de España al derrotar en la final al Real Madrid 3-1 en Arabia Saudita con goles de Gaby Robert, Lewandowski y Pedri. Mientras que Karim Benzema descontó por los merengues, habla Xavi Hernández, quien consigue su primer título como técnico del conjunto Blaugranem. Bueno, esto nos da mucha tranquilidad, mucha moral. Muy contento, muy satisfecho, sobre todo por los jugadores, no por mí. Que se lo merecen, que trabajan desde el primer día que estoy aquí de entrenador.
3: Contento por todos ellos, ¿no? Y por el barcelonismo, que creo que se lo merece también. Al Madrid lo tiene que controlar de, de alguna manera estas transiciones que te matan, pues al final era controlar las vigilancias con Vinicius Benzema nosotros tener el control, minimizar las pérdidas dominar el partido y así ha sido no por eso el cómo también es tan importante como el resultado de hoy el título.
7: Por su parte el estratega del Real Madrid, Carlo Ancelotti señaló. Es un momento difícil se sabía antes de este partido que el equipo no era a tope, el partido ha empezado igualado, no había mucho ritmo, cuando se ha abierto el marcador han tenido más confianza, evitar regalo es lo primero, porque hemos regalado los primeros dos Asir Deportes Gabriel ella ¿eh?
4: En Inglaterra tuvimos Derby en Manchester, donde el Red Devils se llevaron el triunfo dos por uno sobre el City, con lo que el United acortó un punto la distancia con los Citizens, que a su vez vieron cómo el Arsenal ya se separó a ocho puntos luego del triunfo dos por cero sobre el Tottenham. Chelsea venció uno por cero a Crystal Palace, mientras que el Liverpool sigue sin levantar al ser goleado tres por cero por el Brighton. En España, la Real Sociedad goleó tres por uno al Athletic para afianzarse en el tercer lugar. El Atlético de Madrid empató a uno con el Almería, mientras que el Sevilla perdió dos por uno ante el Girona y sigue en zona de descenso. En Italia, el Napoli se afianza como líder tras golear sin por uno a la Juventus, mientras que el Milan empató uno con la Leche, lo que aprovechó el Inter para cortar la distancia a un solo punto tras vencer uno por cero al Elas Verona. Lazio se impuso dos por cero al Suazuolo, mientras que el Atalanta aplastó ocho por dos al Salernitana. En Bundesliga, el Bayern Múnich venció dos por cero al Schalke para seguir tranquilo en el liderato con cuatro puntos de ventaja sobre el Friburgo, que se impuso cuatro por uno al Unión Berlín, mientras que en Francia, Rennes sorprendió uno por cero al PSG, que vio disminuida su ventaja a tres puntos luego de que el Lenz se impusiera por la mínima lauser para Sir deportes Axel Toman con gol al minuto 91, Santiago Jiménez redondeó victoria
6: de Feyenoord 3-0 sobre Groningen, presencia en el marcador que replicó Rubén Pineda en el 51 para triunfo de AEC Atenas 4-1 ante Panetólicos. Guillermo Ochoa recibió su peor goleada en Europa con Salernitana, perdiendo 8-2 contra Atalanta. Sin convocatoria de Tecatito Corona, Sevilla fue vencido 2-1 por Girona. Bajo el mando de Javier Aguirre, Mallorca cayó por la mínima ante Osasuna. Escuchemos al estratega nacional.
3: No esperábamos ese, ese gol fue una salida del de balón, está equivocada regalamos la pelota habíamos hablado de que no podíamos regalarles nada en nuestro campo y de ahí viene el desajuste defensivo y el gol y fue tan pronto y tan inesperado que, que efectivamente coincido nos costó 10 minutitos 7, 8, 10 minutos en volver a entrar al ritmo y al final bueno cambiamos dibujo metimos gente y, y no pudo ser
6: Eric Gutiérrez sumó 60 minutos como titular en el empate a 2 de PSB ante Fortuna Zittard. Con Jorge Sánchez y Edson Álvarez durante todo el encuentro, Ajax firmó igualdad a 0 contra 20. En medio de los rumores que lo colocan en el Besiktas de Turquía, Raúl Jiménez sumó 64 minutos y gol anulado en el triunfo de Wolverhampton 1-0 sobre West Ham United. Irvin Lozano aportó 89 minutos a la goleada de Napoli 5-1 ante Juventus. Sin Johan Vázquez Cremonese fue derrotado 3-2 por Monza, mientras que Gerardo Arteaga sí completó todo el duelo en el que Geng se llevó los 3 puntos 1-0 ante Sulte Varejem, a Cider Deportes Edgar Flores Perfecto, muchas gracias a nuestros, a nuestros compañeros ahí está
1: la vuelta por el fútbol internacional, a los mexicanos en el extranjero, y lo sucedido entre Barcelona y Real Madrid con el título blaugrana de la Supercopa de España. Eh, golazo de Santiago Jiménez. Sí, y también de Orbelín Pineda. Y de Orbelín, un muy buen cabezazo.
2: Y Ochoa eh, nada más se, se comió. Sí, Ochoa,
1: ¿cómo viste eso de Ochoa, Oscarito, de su equipo? Pues obviamente es de lo peor de la Serie A. ¿eh? El Salernitana hoy se enfrentó a un Atalanta que es muy poderoso. Y le metieron ocho y eso que Ochoa hizo tres buenas atajadas, había parado un penal y después eh, fue uno de los ocho goles. En fin, sin ser una actuación desastrosa de Ochoa, pues eh, la, el registro de goles sí va en su contra, ¿no?
3: No, por supuesto, digo, eh, la verdad a coraje porque Ochoa, eh, lo que ha mostrado en esta liga, esos tres partidos, ha sido una gran calidad, pero cuando te comes ocho goles, Ernesto Juan, no puedes defender nada al final pues tú eres el, el, el que está ahí para, para evitarlo y cuando estás siendo vacunado de esta manera, pues no hay forma de, de defender lo indefendible, ¿no? Y más, como tú lo mencionas, la plantilla de ese equipo pues es muy limitada, muy baja, ¿no?
1: ¿Y el siguiente rival, Juan?
2: El Napoli. Que
1: le acaba de hacer cinco a la Yuga.
2: El líder de la Serie A, okay. después contra el Leche y después va contra la Juventus. Ha perdido
1: protagonismo el Chucky Lozano, lamentablemente, sí, con no sé. el Napoli. Barash es un jugadorazo, el, geor el georgiano. Eh, le ganó 5 por 1 a la Juve, es súper líder de, de Italia, y también, eh, ahorita lo platicamos con Maurinho, que está contento, Uf. Eh, con el Arsenal. No caben las puertas. <ríe> en la reacción. Líder de la Premier League, hoy derrotó al Tottenham, y ya son 8 puntos de ventaja en eh, el liderato del fútbol inglés, la verdad es que el Arsenal está teniendo un temporada.
2: Oye, lo, lo del Arsenal es espectacular, ya escuchábamos en la nota lo del Wolverhampton, que Raúl hace un gol pero es anulado por fuera de lugar. Pero la gran sorpresa de la jornada 20 de la Premier fue la derrota del City frente al Manchester United. Nadie la veía venir. ¿Viste? A anda Casemiro muy bien el Manchester United. Festejar sí, con la, con la gente.
1: Sí. Con la gente. Pero anda muy bien eh, el equipo de Eric Ten Hag después de, de la Copa del Mundo. No han perdido un solo partido. Están eh, avanzando. No, no solo eso, han copas, ganado todos. Y, y bueno, están también ya poniéndose en los primeros lugares de la Premier League. Bueno, dejamos de lado el tema fútbol. Nos metemos en otros deportes. Porque arrancó la ronda de comodines de la NFL el día de ayer. Eh, San Francisco fue muy superior. Brock Purdy tuvo cuatro pases de touchdown. Y 41-23 los 49ers a los Seahawks. Bueno.
2: Yo no sé qué pienses, Ernesto. Tú eres el experto en la NFL. Pero yo veo muy difícil que alguien le quite el campeonato a Kansas. Sin haberlo visto no. jugar eh, en postemporada y lo que quieras. Pues... Pero lo que vi de los Bills, por ejemplo, contra Dolphins, yo esperaba que los Bills se apabullaran a los Dolphins, se defendieron muy bien. Ahorita estamos viendo a los bengalins de Cincinnati ganando 9-0 a los Ravens. ¿En qué cuarto va? va el segundo, empezando el segundo. segundo. Eh, Jacksonville contra los Chargers el 31-30 fue espectacular y yo no quiero seguir hablando de la NFL porque mis vikingos se quedaron <risa> en la fase de comodines resto.
1: Sí, ayer entonces eh, San Francisco 41-23 a Seattle eh, los Chargers dejaron escapar una ventaja de 27-0 la tercera mayor remontada en la historia de la NFL la hizo Jacksonville con Trevor Lawrence, que había lanzado cuatro intercepciones, vino de atrás, 31-30 en casa. Ahora los Jaguars se enfrentarán a los Chiefs en la ronda divisional. Los Bills efectivamente sufrieron mucho contra los Dolphins. Y contra Skylar Thompson, que es el tercer coreback de Miami, 34-31. No fue un buen partido para Josh Allen, pero Buffalo, sin lugar a dudas, va a dar de qué hablar. Los Giants son la sorpresa de la semana, 31-24 a los vikingos, que fueron campeones del norte allá en Minnesota. Y como bien decía Juan, 9-0 en este momento, Cincinnati le está pegando a Baltimore en el segundo cuarto. Y eh, mañana, Oscarito, tus Cowboys, Dallas visitando a Tom Brady y los Bucks. Tom Brady no ha perdido nunca contra Dallas, eh, récord de 7-0, pero me parece que mañana podría ser la primera ocasión, Oscarito.
3: Esperemos, Ernesto, que mis vaqueros de Dallas mañana rompan ese maleficio junto con Tom Brady y podamos ganar y seguir avanzando en esto. Acostúmbrate a no, Oscarito, yo creo que van a perder otra vez. No, 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 no. yo todavía tengo vida, ustedes no, respeten.
1: Eso es, eso es verdad, eso es verdad. Por cierto, ya en la nacional está listo el Giants eh, enfrentando a Filadelfia. Un Uf. duelo divisional del este. Eh, ya es está confirmado. Y eh, el otro duelo entonces será San Francisco contra el ganador el día de mañana entre los bucaneros y los cowboys. Va a ser un muy buen partido mañana, sin lugar ¿Tu favorito, Ernesto, para ganar el Super Bowl? Para Por mí favor. va a ser
2: Búfalo Ah, los Bills. Sí, para mí los Por Bills. Por fin se le va a hacer.
1: Sí, para mí los Bills, el envío anímico de Damar Hamlin, ¿no? de sí. Del jugador que casi muere y y bueno, Josh Allen y compañía tienen una de las mejores ofensivas de toda la liga, pero claro que los Chiefs pues son los grandes favoritos, ¿no? Eso no hay ninguna duda. Del otro lado, pues, Filadelfia, eh, San Francisco con Brock Purdy, que el Mr. Irrelevant está teniendo un temporadón. ahora Explícale
2: a la gente qué es el Mr. Irrelevant. El ulti, la
1: última selección del draft. Fue la última selección del draft en el 2022.
7: <ríe> y Ese es fue Brock Purdy
1: y ahora es titular y con buenas chances de, de ser el campeón de la conferencia nacional y de ir a los, al Super Bowl 57 el próximo 12 de febrero allá en Arizona. Así la ronda de comodines de la NFL la próxima semana la ronda divisional y nosotros vamos a ir al 5 en 1 para terminar.
0: Cinco noticias en un minuto
5: La actividad de la jornada 2 del fútbol mexicano finaliza este lunes en punto de las 9 de la noche cuando León reciba a Necaxa en el Bajío. Santiago Jiménez anotó en la victoria de 3 por 0 del Feyenoord ante el Groningen en la jornada 16 de la Eredivisie. Arsenal se quedó con el Derby del Norte de Londres al derrotar 2 por 0 al Tottenham. Con esto los Gunners llegan a 47 puntos, 8 por encima del Manchester City. El Barcelona derrotó 3 por 1 al Real Madrid y se quedó con la Supercopa de España, primer título de Xavi Hernández en el banquillo Blaurana. El británico Jake Dennis del equipo andrés y Autosport se quedó con la victoria del Iprix de la Ciudad de México disputado este fin de semana en el autódromo de los hermanos Rodríguez Perfecto, muchas gracias a Mauriño y está
1: el 5 en 1 para terminar eh, el partido allá en Monterrey está 1 por 1 Juan
2: 1 por 1 eh, ya está por terminar
1: tiempo. el primer tiempo eh, los goles de la Chofis López al 9 y Fernando Gorrearán al minuto 32 Tigres y Pachuca uno por uno, eh, la NFL sigue nueve por cero a favor de Cincinnati, contra Baltimore en el segundo cuarto, Quedan nueve minutos, y eh, ya no tuvo tiempo de platicar el tenis, pero al rato juega Rafa Nadal.
2: Sí, tenemos diez segundos para el tenis, juega Rafa Nadal en el Abierto de Australia. Sí, claro, sí, arranca que, el día de hoy. Que
1: por cierto, ya negó que se vaya a retirar después del abierto de Australia, va a seguir el español, así sí. que, pues esas son buenas noticias para, para los amantes del de deporte de las raquetas y nos estamos despidiendo Oscarito, nos vamos Ven. Vámonos, que tengan buena semana Vámonos Juan
2: Una despedida muy corta la de Oscarito ¿eh? Muchas <ríe> gracias a todos los que nos acompañaron
1: Muchas gracias a todos los que nos acompañaron Esto fue Espacio Deportivo de Nueva Generación Que tengan una excelente semana Y nos escuchamos el próximo domingo
0: Fútbol, béisbol, americano Atletismo, todos tienen un final